0: Muy buenas noches. Eh, les damos la cordial bienvenida a este eh, webinar de IntelliJuris. Y hoy trataremos un tema eh, humanamente delicado, pero inevitable en el contexto que estamos viviendo, eh, no solamente en la ciudad y en el país, sino eh, a nivel global, que tiene que ver con. Eh, la pandemia y de qué manera la letalidad que este virus tiene nos lleva a tratar de manera extraordinaria eh, un fenómeno que por supuesto es eh, humanamente cotidiano, inevitable, que es la muerte, pero que en estas condiciones tiene una dimensión extraordinaria. La pregunta que acompañamos al título de la charla de hoy que es fallecimientos y pandemia, es la de ¿estamos preparados? Y bueno, cuando hacemos esta pregunta de si estamos preparados, nos referimos a una serie de, de facetas que representa el fallecimiento, la muerte, eh, para el ser humano y para la sociedad. Eh, por supuesto, la muerte es un acontecimiento trágico que nos plantea un problema humano, emotivo, emocional. Y por supuesto, aunque... Eh, podamos decir, bueno, siempre desde que nacemos esperamos en algún momento enfrentarnos a la muerte de los seres queridos, de los cercanos, de los conocidos o la nuestra eh, propia, eh, nunca podemos decir que estamos preparados, sino que tenemos una diversidad de formas de enfrentar el problema. Y por otra parte también eh, la pandemia nos plantea un problema social y esto también nos plantea, una tarea que tienen que enfrentar las organizaciones públicas como estas maneras que tenemos los seres humanos de organizarnos, de establecer eh, mecanismos o instituciones con las cuales tratamos los problemas públicos y por supuesto las instituciones públicas, el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, de los estados, de los municipios o en nuestro caso de las alcaldías tienen, eh, por supuesto, también una participación relevante. Al ser la pandemia un problema de salud pública, no solamente tiene que ver hacia cómo lo tratamos como un problema de salud, sino también cómo tratamos a la muerte como un problema humano y, por supuesto, como un problema en el cual el servicio público tiene que responder, no solamente con la normativa, que de por sí ya es un tema, sino también con la prestación de servicios públicos que van desde el, el tratamiento que se le da a los cadáveres en los hospitales, el tratamiento que se le da a los cadáveres eh, que eh, pueden eh, presentarse fallecimientos en la vía pública o en los domicilios o en algunos otros lugares públicos y que por tanto hay que dar respuesta a esto hasta los servicios privados como las funerarias o los servicios públicos como los cementerios o los panteones. Y para tratar este problema, como ustedes pueden ver, es complejo, pero que es inevitable y hay que abordarlo. Hemos eh, eh, invitado y han aceptado, lo cual agradecemos eh, a nombre de Interliuris y el mío propio, eh, a, eh, por una parte al doctor José Gordon, eh, gracias, doctor, por aceptar la invitación. El doctor Gordon es tanatólogo. Eh, a lo mejor este término de tanatólogo, tan, tanatología, es eh, extraño para muchos de nosotros, pero bueno, tiene que ver con esta designación eh, a quienes desarrollan una disciplina. Eh, recordamos estos eh, conceptos que nos vienen de otras eh, lenguas y en este caso del griego, eh, tanatos tiene relación con la muerte y bueno, aborda, por supuesto, la complejidad de, eh, de la muerte y, y nos ayuda a abordar con mejores luces este problema. Eh, y por otra parte, el doctor Hegel Cortés, eh, él es abogado, doctor en Derecho, y actualmente se desempeña como director general jurídico y de gobierno en la Alcaldía eh, Miguel Hidalgo y que, bueno, tiene directamente a su cargo una serie de cementerios hasta donde tenemos entendido es la alcaldía que tiene los cementerios más, eh, con mayor capacidad en la Ciudad de México y que, bueno, en todos los días he estado al tanto y pendiente y, por supuesto, uno se plantea la pregunta de eh, cuáles son las capacidades de la ciudad para hacer frente a, a este problema. Si vemos algunos datos simplemente para tener un contexto más cercano, el día de hoy se reportó como el día en el cual eh, hay mayor número de fallecimientos. Tenemos eh, en total en el país, hasta la información que tengo disponible, 42,595 personas contagiadas, eh, de los cuales tenemos, eh, 4 hemos tenido 4,477 muertos, lo cual nos da una letalidad muy relevante eh, simplemente si contratamos estos números que es cercana al 10% y que en, a nivel mundial es una letalidad alta en, en México. No, con estos datos no quiero hacer un tratamiento mucho más riguroso ni pretendo que estos números sean definitivos, pero simplemente para tener un número de contexto. Entonces, eh, vamos a tratar eh, este problema. Eh, el chat está abierto. Ustedes pueden plantear sus preguntas en el chat. Yo iré eh, leyéndolas en la medida que se vayan desarrollando. Vamos a tener una primera intervención de unos 10 minutos para cada uno de nuestros invitados y a partir de las intervenciones y las preguntas de ustedes vamos a ir desarrollando y desahogando la charla. Así es que nuevamente aquellos que se han incorporado en estos minutos les doy la bienvenida. Espero que estén ustedes muy bien de salud. Eh, y que tengan los cuidados eh, recomendables. Y para iniciar, eh, doctor José Gordon, eh, le pediría que haga usted una intervención de unos 10 minutos aproximadamente para hacernos un primer planteamiento. Usted todos los días tiene esta cercanía desde la clínica eh, del problema, así es que su, su intervención será muy, muy, muy útil e eh, iluminadora. Pues muchas gracias, doctor.
1: Gracias a ustedes, les agradezco la invitación. Pues miren, yo creo que afortunadamente esto que estamos viviendo ahora no está muy estudiado, ya que hasta donde entendemos, no había habido una situación tan grave y tan severa de, de profundidad pues, tan enorme, aparte de las guerras de muertes por alguna enfermedad. Yo iniciaría dividiendo. Dos situaciones, porque desde el punto de vista médico, psiquiátrico y emocional se tienen que tratar de diferente manera. Una es lo que es la cuarentena, que es lo que muchos de nosotros estamos viviendo. Otro es lo que es el aislamiento. La cuarentena es por situaciones como las que estamos viviendo. Es una en dado un, eh, una situación de tenemos que estar arraigados o aislados pero no quiere decir que todos estemos enfermos. Y tenemos que hablar de lo que es el aislamiento. Es lo que hemos escuchado. Tal persona tuvo con, con, una, con un enfermo que resultó positivo, que se enfermó, que se murió. Entonces, sí lo tenemos que aislar 14 días, 3 semanas, dependiendo la situación. Desde, desde otro punto de vista, también tenemos que hablar aquí de las diferentes etapas de el desarrollo del ser humano porque en todas las situaciones va a haber una circunstancia específica de dolor, de dolor, sufrimiento y desde lo que se sabe ahora, muchas de estas situaciones se clasificarían dentro de, uno, de lo que se llama un estrés postraumático que puede durar eh, la lesión emocional desde un mes hasta probablemente cinco años, ocho años dependiendo de la situación que se haya presentado, dependiendo del desarrollo de la persona, de la, dependiendo de las enfermedades físicas, pero sobre todo mentales, en donde existan estas situaciones de, eh, anteriormente, y que esto viene a sumarse a la evolución del padecimiento. Decía yo que tenemos que trabajar desde los niños, porque los niños sufren, obviamente ahora también han tenido que aislarse a los niños. Que no pueden estar solos y que tienen que tener un cuidador. Y la situación de. a estos niños de poder jugar, brincar, fantasar, etcétera, y que de repente entran a una situación como de un encarcelamiento grupal y que no pueden tener contacto ni siquiera con su propia familia que fueron invitados o porque estuvieron realmente muy cerca de una persona y el riesgo es muy alto. También tenemos que ver a los adolescentes, que de alguna manera son los que se están preocupando ya que empiezan a salir, empiezan a buscar, empiezan a las escuelas, empiezan a perder el inicio de la universidad, se les la de sus compañeros, de las situaciones que están dando. Y las reacciones, por ejemplo, en, en un aislamiento son de una agresión brutal, de un sufrimiento terrible, de situaciones paranoicas, lo que quiere decir que sienten como una persecución y un miedo de la muerte. Muy, muy profundo, ya que no saben cómo están lidiando ni de qué se trata esta situación, aunque tienen un acercamiento. Después tenemos el acercamiento pues, de los adultos, ¿no? de diferentes partes. En general, el adulto pues, tenemos como cierta atención a la, a la situación. Tenemos que estar aislados por haber tenido el contacto. Pues tenemos que, hay que, que poder trabajar con nuestro mundo interno, con nuestras propias persecuciones, con nuestras propias angustias, nuestro propio dolor para poder salir del tema. Después tenemos a las gentes de la tercera edad que de alguna manera sufren porque muchos no alcanzan siquiera entender bien de qué estamos hablando, cuál es la situación real de, de este virus que puede acomodarse o no y de alguna manera el sufrimiento igual es, es muy severo cuando tienen que ser aislados, y muchas veces carentes de muchos estímulos. La diferencia con la cuarentena, es que hay un poquito más de, de salida, ¿no? Y de contacto con el mundo externo. Los niños chicos, pues de alguna manera, pues ahora también se les en cuarentena y tienen mucho, pues se les puede dar algún tipo de situaciones, pero hemos visto en mi práctica, que, por ejemplo... Ahora hay eh, elementos que afortunadamente tenemos, como son las clases en línea, las de eh, las escuelas, pero desgraciadamente nos tocó un momento en donde no estamos preparados, no hay material para estos niños, por ejemplo, desde el kinder hasta la primaria, para que puedan entender, entonces se arman, como dicen vulgarmente, zafarranchos en las plazas, porque los papás sientan a los niños, y los niños se levantan, gritan, avientan, tiran la computadora, no le hacen caso a la maestra y no hay una autoridad. Con los adolescentes, muchos escapan. Hemos visto con adolescentes y adultos, es el índice enorme que ya platicaremos profundamente, de adicciones que muchas veces no existen y por contagio, como una forma de evadir la situación, y por otro lado, por ejemplo, hemos visto que ha aumentado en la ingesta de alcohol, la ingesta de marihuana, y con gentes, como les decía, que ya tienen un, una, un diagnóstico previo de enfermedad mental, como son los adictos pues ahora se les quita ¿no? el alcohol, las drogas, y se salen por la ventana, totalmente rompen una ventana y se salen para ir a conseguir la droga. Entonces, eh, traemos un problema serio con los adultos mayores, pues ellos tienen un poco más de capacidad de tolerancia, de resiliencia para poder manejar todo esto mientras estén estimulados. Ya iremos hablando paulatinamente qué es lo que está sucediendo. Y tenemos los casos también de las gentes que están trabajando con los enfermos y con los muertos y con estas situaciones que son rezagados. Ahora los ponen en pero la misma sociedad los ha quitado. Entonces su estrés postraumático es terrible porque la misma sociedad los ha ido metiendo en rincones y muchas veces lo que se ha visto en otras, en otras situaciones es que fue con, con lo de la influenza, que los, la, este tipo de gente que trabajan y que son héroes realmente pues no son respetados ni queridos y más bien son, son echados a un lado por la situación brutal que ellos están viviendo. Entonces, las depresiones son mayores. Pues tenemos que, tendremos que platicar más profundamente de estas situaciones de depresión, angustia, psicosis, de eh, situaciones de división de la personalidad eh, para no estar surgiendo esto. Y no, esto es lo mediático. Y cómo tenemos que empezar también a prever el estrés postraumático que se va a ir presentando y que, como les decía al principio, puede durar una cantidad de años que muchas veces también incluso físicamente tienen redundancia y no hay manera de, de pararlo, sino empezamos desde ahora a acomodar toda esta situación.
0: Sí, como podemos ver, el problema es complejo. Eh, usted ha tratado cuestiones muy relevantes de lo que sucede en, en, en la familia, en la casa, en estas situaciones de aislamiento, de cuarentena, la diferencia y la diversidad de reacciones que, que, que se dan en lo complejo eh, de, de los seres humanos. Eh, estamos recibiendo ya algunas primeras preguntas que nos sirven o me sirven de, de pie para la presentación del doctor G. Cortés. Hay, eh, por ejemplo, algunas eh, que plantean eh, dudas o preguntas de la capacidad de cremación que pueden tener, que podemos tener en la Ciudad de México algún caso eh, muy particular de eh, un hospital en el Estado de México que al parecer tiene ahí un problema de eh, cadáveres que al parecer pueden tener una situación complicada. Eh, como es natural estas horas también tenemos un problema ahí en el, eh, con la transmisión y con eh, posibles distorsiones. Esperemos que se vaya mejorando la transmisión pero eh, lo que nos plantea el doctor Jesu su orden, y yo quisiera retomar esto, es que la muerte nos rebasa. Eh, aún en circunstancias normales, cuando tiene un un, un, una experiencia de fallecimiento de alguna persona cercana, pues por supuesto estamos en el duelo, estamos en la angustia, y requerimos apoyos. El apoyo de nuestra familia, el apoyo de los amigos, en fin... Eh, y por supuesto, eh, también está el apoyo de la autoridad pública eh, y, en, y, y estamos ante una situación extraordinaria que corresponde por el lado institucional a los hospitales, a la Secretaría de Salud, pero también a los gobiernos de las ciudades y eh, a los gobiernos más cercanos que son las alcaldías en el caso de la Ciudad de México o los gobiernos municipales en el resto del país. Y bueno, eh, doctor Hegel, eh, usted está todos los días en, en la trinchera. Eh, ante estas preguntas, ¿cuál sería su primera reacción para ir eh, entrando en materia ante este problema tan complejo que, son, que es la muerte y las circunstancias extraordinarias de la pandemia?
2: Gracias. Buenas noches a todos quienes siguen y dan
0: este, a este
2: seminario en línea, Intel Juris. Eh, agradezco la invitación. Señalar que estamos ante los únicos dos hechos biológicos y jurídicos de la vida de las personas, de los seres humanos. El nacimiento y la muerte. Desde el punto de vista legal del Código Civil, de la Ley General de la Salud, entre otras, y el marco que hoy estamos teniendo con la pandemia COVID-19. Bajo estas circunstancias se generan retos administrativos, retos de gobierno, retos institucionales y retos sociales para las personas. Desde los primeros días en que se publica el 30 de marzo del presente año en el diario oficial, el acuerdo por el cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 o llamado popularmente COVID-19 emitida por el Consejo de Salud General a nivel federal y posteriormente en cada una de las 32 entidades federativas se genera un acuerdo similar que parte de nuestra Constitución General Federal tiene asidero en las constituciones locales en la Ley General de Salud, en la Ley General de Víctimas, en la Ley General en materia de desaparición forzada, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Local Administrativo, en la misma Ley General de Salud Federal, la Ley de Salud de la Ciudad de México y diversos ordenamientos administrativos en materia de economía e industria e inclusive la misma Semarnat, y que todo este marco jurídico embuye a una definición de crear estructuras administrativas y de gobierno que permitan dar una certidumbre a una pandemia desconocida hasta hace unos meses, en la cual se generan diversos protocolos y mecanismos de actuación en diferentes supuestos, principalmente en, el de muerte hospitalaria para aquellas personas que desafortunadamente fallezcan contagiadas por esta pandemia, muerte en domicilio o en casa habitación y muerte en vía pública, para personas identificadas y no reclamadas y para personas llamadas desconocidas para una posterior identificación. En todos estos casos se tiene que garantizar en primer momento eh, una definición que tiene que ver básicamente con un principio de precaución y dignidad humana para el caso del cadáver. Se tiene que garantizar toda esta normatividad con esta definición de precaución y dignidad humana. Y para los deudos se tiene que materializar en una definición de respeto y de compasión humana hacia los que tuvieron una pérdida de un familiar cercano. Como se ve, la ley, la normatividad, tienen que atender temas de bioseguridad, temas de no contagiosidad para aquellos que aún no presentan sintomatología y una definición de trato adecuado con las medidas sanitarias, tanto para el manejo del cadáver, como para quienes hacen este manejo. De ahí se da toda una normatividad, el 17 de abril de 2020, en el caso de la Ciudad de México, se genera en Gaceta Oficial de la Ciudad, el primer protocolo de actuación interinstitucional para el manejo de personas fallecidas, por sospecha, o por confirmación de COVID-19. Se hace un desagregado más a estos tres supuestos que ya se contemplaban desde las disposiciones federales en el caso de sospecha o confirmación. Es decir, no se deja nada a la fortuna o desfortuna que pudiera ser para una persona, sino se genera este protocolo interinstitucional. Y se instituye por primera vez un centro de mando, un centro de mando que está integrado por diversas dependencias encabezadas obviamente por la Secretaría de Salud, quien se vuelve el ente de coordinación general de todo este centro de mando, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de Riesgos de la Ciudad, y también las propias alcaldías, las 16 alcaldías de la ciudad y como coadyuvante la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. ¿Qué van a hacer todas estas entidades administrativas de gobierno? Generar este protocolo de coordinación que permita dar certeza, primero, de que no va a haber una contagiosidad para quienes hayan tenido un contacto inmediato, directo, familiares, médicos, enfermeras o personas que en el traslado de la cama hospitalaria a la morgue del hospital y el traslado final del cuerpo a un panteón civil o privado y que en este traslado se cubran toda una serie de mecanismos y protocolos sanitarios desde una cuestión de inmediatez, prontitud, resguardo del personal a través de equipamiento biomédico, el utilizamiento de equipos aislantes con determinadas circunstancias y características de bioseguridad y el tema de generar una certidumbre administrativa y protocolaria en el traslado. Dentro de este centro de mando se determina también para las autoridades administrativas generar en todo momento una cuestión de protocolo. Es decir, que si hay un fallecimiento en hospital, en este caso el traslado inmediato corresponderá dar aviso a este centro de mando a través del C5 de la Ciudad de México donde se empezará a determinar a través de un registro de las defunciones que se estén llevando en el día a día, las circunstancias de COVID confirmado o de sospecha de COVID, en el cual puede caber una neumonía atípica, una gripa atípica o una enfermedad por complicaciones respiratorias. En esos casos de sospecha simple, también se tendrá que actuar con un Conforme a un protocolo en el que se determine que pudiera generar la posibilidad, por no haberse podido realizar la prueba en tiempo y forma, conforme a los protocolos, se busca este esquema de aislamiento y de generar una cuestión de inmediatez en el sector. Asimismo, una vez que sale de la morgue hacia una prestación de servicio de agencia funeraria, se busca que en todo momento. Tanto la boleta de inhumación o cremación que debe de expedir el registro civil de la Ciudad de México, se dé en todo momento con la expeditez y gratuidad del caso para evitar cualquier retardo en la cremación o incineración. Una vez que es trasladado a un panteón civil o privado, el cuerpo pasará por un procedimiento igual en el que existe una serie de normatividad y protocolo que no existía antes de esta pandemia. Este protocolo y esta definición que se está aplicando desde el 17 de abril hasta el día de hoy tiene que ver con una cuestión en la cual el mismo duelo de los deudos está limitado a un número directo de familiares que pueden ingresar a los panteones, en el cual... El máximo de duración de permanencia por parte de los deudos en el duelo del familiar fallecido no será mayor de cuatro horas y ya en un extremo de número no mayor a veinte. En el caso práctico estamos buscando que no sea mayor de diez personas quienes asisten con una muy sana distancia de más de tres metros respecto a la inhumación que se va a realizar. Este protocolo para las personas que están fallecidas en hospitales, para las personas que fallecen en su domicilio, tenemos que generar un protocolo también de actuación en el que hay que dar aviso al centro de mando y buscar aquí, eh, conforme lo señala la propia publicación, que se deberán de comunicar a través de un mensaje SMS al 51.515, para informar cuál es la definición de la falle del fallecimiento del familiar o de la persona en su domicilio. Y si es que estaba ya siendo atendido por una cuestión de contagio de COVID o por una enfermedad respiratoria de las descritas como sospechoso. Y una vez que se hace esto, inclusive se genera una definición para la sanitización del domicilio y se levanta un censo de las personas que estuvieron las últimas horas de vida del oxiso en contacto directo, inmediato o de atención con la persona fallecida. E igualmente se genera el mismo protocolo respecto a la incineración o cremación en cualquier panteón. Para aquella persona fallecida en vía pública, el protocolo será a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien determinará en todo momento si hubo una muerte violenta o natural y asimismo recabará los testimonios, la identidad de sus prendas, de sus pertenencias, sus señas particulares y cualquier identificación biológica, física o de indumentaria que permita el posterior reconocimiento. Y aquí en este respecto, una normatividad adicional, el mismo 17 de abril, a nivel federal, la secretaria de Gobernación publica una prohibición expresa para que aquellas personas que fallezcan en vía pública, en calidad de personas desconocidas o de personas conocidas, pero no reclamadas, no sean incineradas. Para que posteriormente, en una diligencia conforme a la Ley Federal de Personas Desaparecidas, puedan ser identificadas. Es decir, la norma está previendo inclusive circunstancias que pudieran ir más allá de la propia pandemia. Es decir, que si en un esquema supuesto hipotético en el cual la delincuencia organizada o algún otro sector delictivo quisiera hacer parecer una persona desconocida y su incineración inmediata por posible COVID-19, en este caso está la prohibición expresa de que si no está identificada o no fue reclamada, se prohíbe la incineración. En estos casos podemos ver que la normatividad aplicable se puede señalar como que la administración, la normatividad que emana de estos ordenamientos generales y que se aplican ahora en circulares o en publicaciones de diario oficial o de gaceta, sí pueden ir generando la afirmación de que se encuentra preparado el Estado mexicano, los diferentes gobiernos estatales, para generar una definición respecto a las defunciones en estos tres segmentos. E inclusive hay un cuarto apartado para todos los mexicanos que fallecen en el extranjero. Existe todo el protocolo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Servicio Exterior Mexicano, los consulados, sobre todo de Estados Unidos, donde algún paisano desafortunadamente fallezca y tenga que ser internado nuevamente a México, se cubrirán determinados protocolos de bioseguridad, de inmediatez, de identidad, de inhumación y de cremación. Respecto a las capacidades que pudiéramos tener en el tema... De, de los números y sé que en el CIRE siempre apoyan el dicho en estadísticas que soporten lo que se afirma eh, en el caso de la Ciudad de México ya se mencionaban algunas cifras de la República Mexicana que el día de ayer eh, teníamos, ahorita nos daban una cifra un poco mayor pero la que van a dar a las nueve de la noche que es la que nosotros por protocolo, asumimos como la real, administrativa y jurídicamente, todos los días a las 9 de la noche hay un corte en el cual estamos a unos minutos de poderlo a dar a conocer. Pero el del día de ayer a las 9 de la noche era de, en la República Mexicana, de 40,186 positivos, casos negativos, 83,455 casos sospechosos. 24.856 y 4.220 de funciones con esta actualización que hay que hacer al día de hoy, con lo que teníamos una tasa de letalidad ya del 10.5%. Eh, y se tenía también casos confirmados activos, 9.378, con una tasa de incidencia del 7.3% por cada 100.000 habitantes. Y de ahí viene un desagregado de mujeres, hombres, hospitalizados 39.9, 60.1 ambulatorios y una ocupación al día de ayer de camas hospitalarias de 34% y de ocupación de camas con ventilador del 28%. En el caso de la Ciudad de México, el día de ayer 9 de la noche, 10.946% sospechosos 6.830 negativos 15.881 y en la Ciudad de México que es la entidad federativa con el mayor número de contagios y de defunciones tenemos 1.057 defunciones al día de ayer 9 de la noche repito y una tasa de letalidad del 9.6 por ciento también este generamos en la alcaldía Miguel Hidalgo pasamos no solamente a través de estos protocolos de defunción, de ser la primera alcaldía en contagiosidad, en cuanto entró este acuerdo general hace ya casi dos meses, éramos el primer lugar de contagios en el país, hoy a través de diversas medidas que el alcalde de la demarcación ha implementado, entre otras estas de defunción, hemos bajado en el ranking de fallecidos y de contagios, al número 10. Hoy en la alcaldía Miguel Hidalgo tenemos 519 positivos, casos negativos 732, sospechosos 254, bajó el rango de contagiosidad y probable muerte a este número, es un número positivo, y una tasa de letalidad en la alcaldía del 6.7%. En el tema de la pregunta si tenemos o no capacidad para hacer frente a una cuestión de defunciones de manera mayor y con un número en el tiempo y en las personas, ¿está preparado administrativamente? Es un supuesto, no quiere decir que vaya a suceder. Eh, hay diferentes fosas comunes, Fosas individuales en todo lo que es el Panteón Dolores, el Panteón santorum y siete panteones privados en la alcaldía, más todos los panteones que existen en la Ciudad de México. Y les comparto ya el último dato de los últimos dos meses en los que se han dado los servicios de inhumación o cremación. Hablo de números totales. En la Alcaldía, COVID confirmado 74, eh, COVID probable 165, otra enfermedad respiratoria 79 y un total general de cremaciones de 318. Entonces, estas son las cifras que se vienen dando en el día a día y que por ley, por gabinete, por centro de mando y por gabinete de paz y justicia, se analizan día a día para ir tomando acciones, decisiones, eh, generando condiciones para dar una seguridad a la ciudadanía en el caso del fallecimiento de sus deudos y obviamente también para los diferentes supuestos que tiene esta pandemia en el distinto arista que se le quiere ver en el tratamiento poblacional, social, económico, laboral y de confinamiento. ¿Sería sí, entonces, esta la
0: información? No, eh, que y, sí, bueno, entonces...
2: estamos a sus órdenes para cualquier pregunta.
0: Muchas gracias, doctor. Que sin duda es una información muy relevante. El doctor José Gordon sigue con nosotros, pero eh, lo tendremos sin imagen para mejorar la, la comunicación y la el acceso a la voz. Así es que, eh, gracias, doctor. Ah, Ahora, ah, brale, brale. Aquí tenemos un eh, punto en donde el derecho se junta con otros ámbitos del conocimiento, la psicología, la medicina, la tanatología. Hay preguntas que nos están formulando que nos dan eh, lugar a, a, a este punto de encuentro. Por ejemplo, el doctor eh, Jorge Carrillo eh, Bosch, que nos escribe desde Chihuahua, nos plantea una pregunta que viene mucho al caso. Dice, soy médico y, y, y bueno, esto es importante dada su experiencia y su conocimiento. <coughs> Perdón. Dice, plantea el caso, eh, el derecho de una persona a despedirse personalmente de un familiar en inminencia de muerte o bien, eh, plantea ahí el, el tema, o de las autoridades para prohibir eh, de establecer prohibiciones para evitar contagios. Y bueno, por supuesto, en la muerte estamos en una situación de emotividad muy delicada. Queremos estar cerca de nuestro familiar que está en riesgo de o que ha fallecido. Y por supuesto, el hecho de estar presente, de tener cercanía, es algo que humanamente nos nace. Pero por otra parte, tenemos esta situación de sana distancia de las medidas a que nos refería el, el doctor Hegel, de las directivas, de las guías que establecen, pues, eh, como recomendación, eh, el guardar distancia, tener ciertas medidas de sanitización. Y bueno, ahí tenemos un, un problema muy complejo. Entonces, ¿cómo hacer frente a esta cuestión? ¿Cómo, por una parte, dar proceso al duelo que es necesario y que, pero que tiene también estas otras restricciones, eh, doctor Gordon. Eh, ¿Cómo hacer frente a este problema?
1: Pues mire, yo pienso que es una pregunta muy complicada realmente, porque el proceso de duelo y el proceso de la separación de un querido conlleva muchas situaciones, incluso religiosas, místicas, espirituales. ¿no? Y estamos acostumbrado por, acostumbrados pues desde la antigüedad, a la, a el ritual de la despedida del cadáver de diferentes maneras. ¿no? Actualmente las diferentes religiones, la situación nos lleva desde la, el poder, por ejemplo, eh, cremar al, 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 al fallecido o no cremarlo. ¿no? Ya que hay religiones ¿no? que no permiten la cremación y se vuelve una situación de dolor, de culpas entre los deudos, por ejemplo. Bueno, permite la cremación, pero también el mismo, el mismo eh, muerto, de alguna manera pidió que, que lo entierren y no que lo cremen, y otros que lo cremen y no que lo entierren. Pero aquí lo que tenemos que trabajar fuertemente es la situación de la preparación de la familia, porque mucho de lo que se queda en estos deudos es el sentimiento de culpa de que a lo mejor el alma del muerto no se va a ir a, al cielo porque necesitaba cierto rito, de que no se pueden despedir de él. Entonces, como hablábamos, hay situaciones mediáticas que están fuera viviendo por esta misma situación, pero lo que tenemos que evitar después son las secuelas. Entonces, lo que tenemos que hacer es medicina preventiva, tratando de explicar y hablar muy bien del por qué con las personas que se está tratando, no es posible acercarse, y por qué si sí la cremación y por qué no, y por otro lado la medicina rehabilitatoria que sería quitarles a la familia los sentimientos de culpa de haber actuado de una manera errónea pandemia o no pandemia, muerte o no muerte y siempre va a haber una, una situación en donde habrá coraje, confusión dificultad para separarse de, de la en el duelo del, del muerto en sí, los hijos, los nietos, o si es el caso de un niño chiquito que se vuelve angelito y que entonces lo cremaron pero no. Entonces yo creo que es importante la preparación de estas personas, entendiendo que pues no se les puede preparar a todo el mundo, que no tenemos los elementos y la gente sí, eh, adecuada, pero a través de los medios y a través de los representantes religiosos sí es importante y es posible que la gente de las circunstancias por el bien también de los que están juntos y poder y hacerles entender que no están cayendo en un pecado, que no están eh, lastimando el alma del muerto y que el ángel no va a dejar de ser angelito, que incluso es una ayuda para la sociedad, el que ellos permitan que la autoridad competente sea la que lleve a cabo y mande la situación clara para que... Exista, digamos, un cerebro auxiliar que les ayude a mantener sus impulsos, sus sentimientos, sus, eh, sus reacciones de una manera mucho más conformada. Y en esos momentos se puede, porque la gente se angustia, le duele, pero cuando hay una obra autoridad presente, más omnipotente, no de Dios, sino de autoridad que se presenta en la situación social, les puede ayudar muchísimo a poder eh, eh, manejar su duelo de una manera diferente. Yo sugeriría que aquí pudiéramos en, involucrar a, lo, a, la, a, los, a la gente religiosa, a los líderes religiosos, y que ellos estén convencidos de cómo se está haciendo para que ellos puedan mandar el mensaje de una manera más sana.
0: No, eh, eh, muy relevante. Usted hacía referencia a un término que me sirve de puente Qué es la intervención de la autoridad competente. Eh, hay una pregunta de María Los Ángeles Vázquez. Gracias, María Los Ángeles, por tu pregunta, que viene mucho al caso. Dice, ¿cómo materializar de manera inmediata esa bioseguridad y el trato digno al cadáver y la familia ante una situación que nos ha rebasado de alta... En fin? y, y, por supuesto, eh, ahí es donde entra la autoridad y el, el marco de referencia que tiene la autoridad. El doctor eh, Hegel hacía referencia, entre otros documentos y entre otra normativa, a una guía que ha publicado la Secretaría de Salud para eh, llevar a cabo el tratamiento de cadáveres de personas que han estado eh, con COVID. Y eh, una de las eh, cuestiones que, que plantea esta guía, dice, es importante para el personal de salud, tener la sensibilidad de identificar las condiciones por las que estará pasando el familiar, que le incluye además de la pérdida del ser querido, tener compromisos económicos, laborales, de organización familiar, etcétera, que complican más la experiencia. Constitucionalmente, uno de los referentes eh, que se convierte en derecho y a su vez en obligación de trato por parte de la autoridad es el trato digno y no solamente el trato digno a las personas vivas, sino puede incluir el trato digno a las personas que han fallecido, el trato digno a los cadáveres. Y bueno, esta guía es un referente de comportamiento, pero que también se puede traducir en obligaciones exigibles hacia, eh, hacia las autoridades. Y ahí es donde tenemos esta relación del derecho eh, como obligaciones de la forma concreta de, de actuación de la autoridad. El doctor Hegel nos planteaba hace un momento en su intervención qué es lo que está haciendo la alcaldía en la cual él eh, desempeña su función y me gustaría que abundara eh, ahí lo, lo, lo corté, pero eh, ahora con esta otra parte que tiene que ver con las preguntas. ¿Cómo garantizamos el trato digno? ¿Cómo garantizamos aquello que corresponde a la autoridad eh, para auxiliarnos, para hacer el soporte, para formar parte también de estos elementos que son las muletas que los seres humanos podemos tener a disposición y transitar por una etapa que, por supuesto, puede ser muy difícil.
2: Primero, este, señalar en el tema de cómo hacer legalmente este proceso de duelo con estas limitaciones de no abrazo, de no beso, de no acercamiento, de no tocar y tener un féretro cerrado en todo momento en una bolsa de plástico con las medidas, reitero, de bioseguridad desde que sale de la morgue hospitalaria hasta que es ingresado en el ataúd, hasta que es inhumado o definido su cremación. Este, no hay esa cuestión de despido ni de contacto físico ni humano. Sin embargo, a pesar de estos pesares y de que el hecho jurídico del bien común social de no contagiar ni ser contagiados prevalece sobre este derecho de respeto. Y la compasión humana por la persona que falleció son dos dos conceptos, el respeto y la compasión humana que ha perdido a un ser querido o a un familiar eh, y en el cual añades un aspecto que pudiera ser negativo, en el cual no debes de permitir tú como Estado ninguna actitud que discrimine o estigmatice al fallecido. Ni a, la ni a las familias deudas ¿no? porque hemos visto imágenes donde el desconocimiento la ignorancia hace que haya agresión hacia eh, médicos, hacia enfermeras este mismo esquema también de personas fallecidas o que se sepa que han y fueron contagiadas y muertas, genera un estigma una agresión una eh, discriminación. Entonces, no solamente es la pérdida del familiar y el dolor mismo del dolor de la partida del ser amado, sino todo el contexto que se da a partir de una posible estigmatización o discriminación. En este caso, también dentro de este marco protocolario, se ha definido la existencia de apoyos de salud mental o tanatológico como el que estábamos escuchando de nuestro doctor, y que debe de ayudar a los deudos a superar este trance del deceso del familiar. Se están dando estas pautas para que se tengan. Eh, hemos visto imágenes desafortunadamente en los medios de televisión que dan cuenta de otras circunstancias, pero de manera general, este, pudiera decir que sí se han presentado pero no es una cuestión absoluta se están buscando y la norma lo señala obviamente esta norma a este planteamiento del deber ser jurídico debe de transformarse en un acto de cotidianidad por parte de los que están obligados a cumplir, es decir por las instituciones de salud por la gente que se está haciendo el trato con el cadáver, me refiero a nivel físico, y aquellos que tienen su disposición final. Se está buscando este tipo de mecanismos. Nuevamente nos enfrentamos a la terca realidad. Todo esto que está materializado en un marco normativo desde una constitución general debe pasar también por esquemas presupuestales y administrativos. Quizá ahí haya una oportunidad de mejorar la expeditez de los insumos. Paso a la pregunta esta de la bioseguridad. En todo momento debe de estar para aquellas personas del ámbito médico o del ámbito funerario o de la morgue, garantizados los trajes de bioseguridad, el manejo del hipoclorito de sodio al 0.1%, el tema de los gogles, las botas, los guantes y todo el equipamiento necesario para no ser contagiado. En la práctica, sin duda, la realidad ha superado en mucho este planteamiento o la misma ficción eh, que se pudiera tener de una mente novelada de algún escritor. Y hemos tenido que enfrentar cuestiones, prácticas de apoyo tanto a personal médico o a familiares, porque finalmente todos estos hospitales se asientan en las demarcaciones de las alcaldías o en los municipios del país. Entonces, quien muchas de las veces llega y atiende estos problemas, aun y cuando no son de su competencia por materia, sí por territorialidad, vienen siendo las alcaldías y los municipios como autoridades coadyuvantes para que se cumplan estos mecanismos y estos protocolos de bioseguridad. Pueden ser a través de estos presupuestos etiquetados por la federación y que están destinados a cumplir con mejores posibilidades todos los aristas de los que tienen contacto directo con los cadáveres o con los enfermos, pero también se ha hecho a través de la solidaridad humana. Grupos organizados que donan, insumos, elementos, dobles, etcétera, y que todos como sociedad estamos atendiendo a un fin común, que es primero el confinamiento, después generar una menor contagiosidad, y después atender al enfermo y a aquellos que se han fallecido. Y en ese contexto buscar los apoyos inmediatos de donde se trate y de donde provenga. Obviamente la obligación sí, sí. principal
0: es la del Estado. Ahí tenemos una situación eh, en donde todo mundo eh, puede participar de distintas maneras. Eh, hay una serie de preguntas de, del público que plantean eh, problemas, la verdad, muy interesantes, muy complicados eh, y que tiene que ver con esto que usted mencionaba, que es la terca realidad. ¿no? Eh, los seres humanos recibimos o percibimos lo que sucede de distintas maneras y, por ejemplo, aquí hay una pregunta que me parece muy relevante y que plantea una situación que pareciera ser contradictoria y es, ¿qué hacer cuando una persona eh, sabe que está enferma de COVID o que, ha, que tiene un contagio, que está en una situación en donde el fallecimiento es mucho más probable, pero que rehúsa atenderse y pareciera ser que acepta eh, morir, y que esto pareciera eh, ser más un suicidio. Hay un artículo que se publica hoy en el Universal de un escritor, Elmer Mendoza, dice, ¿cómo ayudar a un país de suicidas? Eh, y esto se plantea una situación eh, psicológicamente, doctor Gordon, muy eh, complicada, y hay, aprovecharé también para plantearle a usted otra eh, inquietud del público y que tiene que ver con cómo, cómo nos preparamos para la resiliencia. Y, y aquí yo creo que es un terreno propicio para, para su reflexión, doctor Bordón.
1: Pues Miren, yo, sí, yo siento que eh, son preguntas muy, muy adecuadas para este foro. Pues sí, hay una situación clara que bueno, hace un momento ya no hablé, y es la situación del suicidio. Eh, la situación del suicidio en la misma persona enferma y la situación del suicida dentro de la de la del aislamiento o de la cuarentena. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que este tipo de situaciones es como en el cáncer. ¿no? En Europa, por ejemplo, lo que de alguna manera han estado haciendo es que cuando ven que hay una situación tan grave o que el paciente está a punto de morir, le pasan el respirador a otra persona y a los que se quieren, a los que de alguna manera deciden no tratarse, lo único que les piden es que se aíslen y que no contagien. Porque lo que ha pasado es que hay mucha gente que se enoja en una situación así por estar enfermo y porque va a morir, y sale a contagiar a todo el mundo. Y una manera muy fácil de contagiar es poniendo saliva en los barandales, ¿no? de, de cualquier situación a donde la gente se va a recargar. Entonces el suicidio es agresión de por sí. Entonces lo que han hecho en, este, en Europa, en muchos casos, es aislarlos con la, con la autorización de la familia y la autorización de la misma persona que quiere morir. ¿no? Porque es muy complicado meterlos a la fuerza al hospital y ellos dicen, bueno, pues si va a morir y de todos modos tiene que morir, no podemos hacer otra cosa. Entonces, yo pienso que pues, es una decisión grave porque es un poco es también la eutanasia ahí metida, que son problemas totalmente sí, claro. complicados de seguir sí. tratando ¿no? y totalmente prohibidos aquí en, en nuestro país. Pero hay una situación importante también... En cuanto a la parte de la resiliencia, la, la resiliencia sería la capacidad de poder lidiar con este tipo de situaciones. Entonces, lo que hemos nosotros visto es que es muy importante el que la gente trate de, de lo que dicen home office, o sea, la oficina en casa, y que sea un día casi normal para las actividades de todas las gentes de, que viven en la casa, y que haya una situación como de espacios adecuados y respetabilidad de cada una de las personas. Hay que hay, Alguien hablaba aquí de los niños chiquitos. Lo importante es, digamos, trate, tener elementos para que cada persona de acuerdo a la edad pueda tener sus, in, sus situaciones, digamos, de estímulos adecuados, casi tal como los que estaban afuera, sin salir. Y por otro lado, tratar de buscar situaciones dentro de la misma casa donde algunas de las personas, en donde ahora sí, como dicen, se les sube la mostaza se puedan aislar para poder bajar la, la agresividad. Hay situaciones gravísimas que se dan en las familias en, eh, en donde suceden, por ejemplo, que empiezan para la resiliencia a ayudarse unos a otros y empiezan a hablar de la historia familiar. Entonces, a mí me tocó que hablan del bisabuelito que abrió una iglesia y que su amante era la, la señorita, del y de los amigos que limpiaba la iglesia, y que hay hijos y nietos que están apareciendo y que van a aparecer ante el, ante el muerto, porque van a reclamar la herencia. ¿no? Entonces empiezan a salir los secretos, las agresiones dentro de, de la familia, los defensores, y ahí pues, lo que uno pide es buscar espacio, aunque sea es un espacio muy chiquito, para poder aislarse, bajar la, y la agresividad y el poder ir trabajando. Cada quien, mientras más estructurada la vida cotidiana dentro de la misma casa. Más adecuado es, digamos, la capacidad para poder lidiar con estas cuarentenas. Es diferente con la gente que está en aislamiento, donde lo que hay que hacer es tratar de estimularlos, de platicar con ellos, de, de, de aunque sea a través de la, con el celular o de la computadora, y no dejarlos solos, sino dejarlos sin estímulos. El aislamiento debería de ser en un lugar donde haya luz, en donde haya aire, este, que puedan ir respirando, manejar con mucho cuidado el, el manejo de los alimentos pero estar en contacto con ellos y ir platicando con ellos, porque el dolor, la sensación de que van a infectar a la familia, el miedo a que por culpa de ellos van a vivir, eh, van a poder morir, los familiares cercanos los pone en situaciones totalmente adversas, emocionalmente que acaban en, en momentos de autoagresión también ahí, que se golpean en la pared, se cortan, se raspan, dejan de comer, entonces, es muy importante acomodar todo esto. Ahora, hay varias líneas en, de, de algunas instituciones en donde hay ayuda para este tipo de gente y si les van dando guías específicas
0: para poderlos ayudar. Qué, qué, qué complejo. Eh, bueno, el tiempo se nos está agotando. Hay preguntas y, y cuestiones que se han planteado en esta charla que abren una serie de temas que ameritarían eh, mayor desarrollo, eh, usted plantea y, y nuestro público nos plantea cuestiones tales como las distintas culturas y por tanto el distinto tratamiento que habrá que darle atendiendo a los grupos que comparten cierta valoración, cierto entendimiento de la muerte y por supuesto también cierto entendimiento del duelo. En la delegación Miguel Hidalgo pues, hay una diversidad, de comunidades que pueden plantear este tipo de situaciones, eh, cuestiones tales como eh, aquellos trámites que hay que llevar a cabo ante autoridades públicas, actas de defunción, eh, identificación, tratamiento que posteriormente podría dar lugar o un contexto de mayor seguridad o mayor inseguridad eh, con las derivaciones, por ejemplo, en juicios sucesorios, en fin, eh, una serie muy complicada de, de, de cuestiones que la verdad es que darían para otra, para otra sesión. Eh, como ya tenemos un tiempo escaso, le pediría a nuestros invitados que pudieran hacer una última intervención eh, para cerrar la reflexión. Eh, Doctor Hegel, eh, unos minutos para plantear algunas eh, palabras de cierre y de, de despedida.
2: Muchas gracias. Eh, retomar el planteamiento que hacía social respecto a aquellas personas que de voluntad propia decidieran mal morir y en este mal morir generar una contagiosidad social. Eh, la ley en el Código Penal ya establece eh, que cualquier persona que a sabiendas que puede propagar un virus o algún contagio hacia la población o hacia cualquier persona está cometiendo un delito y este delito es riesgo de peligro de contagio. Entonces, eh, es nuevo y no es nuevo este tema de las pandemias, ¿no? Desde el origen de la humanidad eh, nos han venido acompañando y diezmando unas más, este, la viruela. Este negra, eh, una serie de eh, enfermedades de principios del siglo XIX, la tos española, eh, el ébola en las épocas más modernas, de una mortalidad brutal que la, el mismo virus y ni de su propagación al ser tan letal que la persona muere. ¿no? En este caso nos enfrentamos a una que es de alta contagiosidad, no así de tanta mortandad en el número de fallecidos, pero que si fallecen todos en un mismo tiempo generan un colapso en los sistemas de salud de los países. ¿no? Que sin duda alguna existan las herramientas y la preparación de la humanidad para afrontar estos retos de pandemias o de este contagios masivos de que a lo largo de la historia de la humanidad han venido acompañando y que desde los primeros siglos de la historia el aislamiento fue una de las herramientas más efectivas para su combate. Hoy tenemos esquemas tecnológicos médicos de investigación, de ciencia, de desarrollo de herramientas jurídicas, de esquemas administrativos, de instituciones fuertes, de un mundo globalizado que estamos seguros está preparado para afrontar, para contener, para detener, para revertir y para encontrar la cura definitiva a esta enfermedad llamada COVID-19. Normativamente, administrativamente, los gobiernos están haciendo las acciones necesarias, es un tema de resiliencia, volviendo al tema de la pregunta, en el cual sin duda habrá gente que discrepe de esto, pero en su mayoría las personas como sociedad, las instituciones y los gobiernos estamos en esta ruta de afrontar esta pandemia y de generar no solamente en el esquema de los fallecimientos, sino en el del combate y contención y de eliminación de este virus en los próximos meses, acciones más contundentes.
0: Muchas gracias, eh, doctor. Eh, doctor José Gordon, una última reflexión.
1: Mire, yo pienso que, como dice el doctor, afortunadamente, a diferencia de otras eh, pandemias y diferentes eh, situaciones tan graves de mortandad, tenemos las... Los, las redes sociales, tenemos una situación en donde los gobiernos apoyados países por países que pues, muchas veces no había, no había sucedido así, se han dado a la tarea de comunicarse, de, de compartir, por ejemplo, la, el tratar de ver una vacuna lo más rápido posible, el tratar de utilizar antivirales lo más rápido posible y el compenetrarse en, en el dolor de la gente. Y en estar haciendo ahorita estudios desde el punto de vista emocional de cómo evitar la situación de, una, un, de trastornos graves en las poblaciones a nivel mundial. Aquí lo que nos corresponde y lo que hemos podido ver es que tenemos que tratar de una manera específica. Cada, por edades, por, por trabajo, y la, por ahí vi algo que tienen toda la razón, el estrés postraumático ante el temor de todo lo que en los medios se ha hablado, esta es una de las preocupaciones mayores que van pegadas a la preocupación de una epidemia o a, a la preocupación de una enfermedad o sea la gente en este momento está en estado de sentir que va a morir de hambre ¿no? o que los van a asaltar o que los van a matar o que va a venir una situación en donde no va a haber manera de, de parar todo esto y se están formando situaciones a nivel de inconsciente en donde el miedo individual se vuelve a la masa, nada más que la masa, la, en la depresión actual, como la depresión infantil, a través de la agresión. Entonces, yo pienso que es muy importante evitar estragos mayores, si no es me, con mensajes muy claros, muy específicos, como el doctor Jäger mandó, para que la gente entienda de qué está sucediendo, tratar de con verdades el conocimiento y la manera de poder no caer en, en la hambruna, que es lo que mucha gente, muchos de mis pacientes de muchas edades, de muchos medios económicos, etcétera, están teniendo una, la propagación de la pandemia emocional a través del miedo a que la gente, o, los, o que los padres o las madres solteras, etcétera, etcétera, no tengan medios para poder ayudar a sus seres queridos. Y entonces... Eso mismo y estas situaciones graves hacen que la gente no piense adecuadamente y no busque la solución para poder salir de estos trastornos.
0: Claro. Eh, bueno, eh, pues muchas gracias a Norma García, a Toño Aramburu, a Francisco Flores, a Romeo Vázquez, a Sara Ortiz, en fin, a Fernando Mendoza Elvira, eh, queridos amigos eh, que nos han acompañado en este webinar. Y por supuesto al doctor José Gordon, eh, al doctor Hegel Cortés por eh, la información valiosa que nos han compartido, por las reflexiones y pues a todos eh, eh, por su compañía. Estaremos eh, organizando siguientes webinars con temas que eh, pueden ser de su interés. Eh, por ahora concluimos este. Eh, que tengan ustedes muy buenas noches. Cuídense. Y pues nos seguiremos acompañando en reflexiones que esperemos sean interesantes para, para todos. Hasta luego. Muy buenas noches.
2: Buenas noches y feliz confinamiento.